0: Você está ouvindo o podcast da Bitonga Travel, um conteúdo produzido por mulheres negras viajantes pelo mundo. Voa, passarinha, voa, voa, voa pra longe daqui. Voa, passarinha, voa, voa, nada pode te impedir. Oi oi, bem-vindas a 2023. E o podcast da Vitonga Travel. Com muita honra, damos início a esse ano e retomamos as nossas atividades depois dessa férias que passamos. Jânio <risos> Romão, que saudade de você e que bom estar aqui com você novamente. E sou dessa galera.
1: Pois é, bem-vindes a 2021, bem-vindos aos episódios do podcast da Vitonga Travel também estava com saudades e esse ano, gente, vai ter muito destino. Então, né? Preparem o passaporte que vocês vão marcar muito, vai ter muito carimbo. Carimbo <risos> digital, de áudio, mas vai ter.
0: <risos> e por onde começamos, Dani? Diz pra gente qual é o destino que nós vamos embarcar nessa viagem e uhum. com quem será?
1: Sim. Bom, a frase da nossa primeira convidada de 2021 é a seguinte Tudo fica melhor quando encontramos a nossa felicidade na felicidade do outro de forma natural, espontânea e sem grandes expectativas Aí a gente termina essa frase, não estava na frase dela, mas eu estou colocando agora, porque aí já vai introduzir o destino Existe amor em SP, minha gente? <risos> Vamos para São Paulo, maravilhoso destino, com a Kelly, que está abrindo aqui o nosso passaporte, primeira folhinha de 2021, tudo bom Kelly? Tudo <risos> bem, que alegria, claro que
2: existe amor SP né gente, tem que ter amor naquele lugar maravilhoso, e eu estou muito feliz de estar aqui participando, Bitonga Travel é um perfil, uma ideologia, uma ideia que eu amo fazer parte, amei conhecer e amei me tornar parte parte disso tudo e mostrar que a mulher preta viaja e viaja muito e ocupa todos os espaços possíveis. É, só de falar isso eu fico arrepiada dos pés à cabeça porque eu vejo que isso tudo é muito real e eu sou isso, né? Uma mulher preta viajante que vai sozinha, enfrenta e conhece, se perde e vai
0: fundo.
1: Uhum. <risos>
2: tudo bem.
0: Kelly, então se apresente, né? Vou
2: me apresentar. O meu ah, nome é tá, Kelly sim. de Souza, eu tenho 30 anos, eu sou fisioterapeuta e viajante, resumindo praticamente assim, né? É, eu sempre tento organizar minha vida, plantão e etc e tal, para conseguir viajar e aí conseguir desbravar bastante o mundo aí e conhecer o máximo de lugares possíveis. E São Paulo é um dos lugares que eu já fui diversas vezes, volto, volto sempre, porque eu sou literalmente apaixonada pela cidade e pelo estado em si, né, que é maravilhoso. E de onde você fala? Então, eu sou uma petropolitana, eu sou de Petrópolis, é uma cidade da Serra daqui, e eu moro no Rio já há uns seis, sete anos, se eu não me engano, porque eu desci a Serra para estudar e aí comecei a a trabalhar e aí não voltei mais, eu voltava só sábado, domingo e aí acabei fazendo a minha vida né, profissional aqui. E aí eu uhum. moro no, no Rio, em Jacarepaguá e
1: estamos aí, né, viajando. Uhum. Maravilhosa! E, gente, temos um adendo nessa informação também, que o quê? Kelly é irmã de Karen, que foi o nosso primeiro episódio aqui do Bitonga. Então, o que? O negócio da família é a família viajante.
2: Né? <risos> é O nome rima, Kelly Karen, rima de viaja, entendeu? É ótimo isso tudo. É.
1: <risos> Muito bom. Então, conta pra gente, bom, quando, né? Imagino que você já deve ter visitado São Paulo várias vezes Mas qual foi a sua última vez aqui em São Paulo? Com quem que você fez essa viagem? Então,
2: São Paulo sempre teve na minha vida Porque eu tenho uma tia que mora aí e aí, Então eu sempre estava visitando as minhas primas e tudo mais Até porque é muito próximo daqui, né? Então, desde uns 13 anos, 14 anos eu ia para aí mas depois que a gente cresce, o nosso estilo de viagem muda, né? Você não quer ficar mais na casa de parentes, você não quer fazer o que a tia e tio mandam. E aí, das outras vezes que eu fui, ou eu ia para é, estudar, para fazer curso, alguma coisa do tipo, até porque São Paulo tem essa coisa toda de eles trabalham muito bem, eles estudam muito. Então, a gente que é de fora acaba sempre querendo pegar alguma coisa de lá, né, de novo que chega lá. Uhum. E e aí eu acabava indo muito por conta disso para fazer curso, aí fazer curso e voltava. E também eu comecei a ir para poder desbravar mesmo e conhecer essa parte cultural que São Paulo me fascina demais. E a última vez que eu fui foi para poder participar de um projeto social voluntário onde eu fui um dia então eu fui numa sexta o projeto era sábado eu fui sexta à tardinha aproveitei aquela parte típica ali né Paulista aqueles restaurantes maravilhosos e maispe e fiquei andando o dia ali e no outro dia eu participei né dessa dessa pegada né pegada né voluntária
0: tem uma curiosidade, né? Uma pessoa do Rio de Janeiro falando de São Paulo. Eu acho que isso é fantástico, fascinante, porque, né? Às vezes, muita gente no Rio de Janeiro fala: "Ah, eu não quero visitar São Paulo porque eu não gosto, né? É Sem conhecer". Então, celebrando o aniversário de São Paulo, acho que esse é um super plus para quem não é de São Paulo vir visitar. Como que você fez para chegar até São Paulo? meio de transporte utilizado em todas essas vezes que você já foi.
2: Então, geralmente antes eu eu pegava um ônibus de noite aqui, é, que agora está bem bem em conta assim comparado a como a como era antes, né? Então eu pegava um ônibus meia noite, chegava 5 e meia da manhã, seis horas, aí e aí e aí era a, a passagem custa em média 90 reais, 100 reais dependendo do horário que você vai. Mas aí a gente começa a perceber as facilidades que é andar de avião e o tempo que você economiza e se você pega a passagem promocional e, e vale muito a pena, né? Então, eu geralmente faço galeão, congonhas ou, né, ou né, guarulhos e o voo dura 40, 40 minutos a tarifa, a tarifa promocional eu comprei já por R$ reais o mesmo preço né, do ônibus e um tempo muito curto, né? Você não passa a noite viajando. Só que uhum. também a viagem de ônibus não é tão, tão ruim, não. Então, assim, quem não tem é, intimidade com achar passagem né, barata, aeroporto ou mora, ou mora longe... É, o ônibus é de boa também e o preço se mantém o mesmo obviamente se não for comprar em cima né da, da hora porque uma vez eu voltando de São Paulo eu aconteceram várias coisas já e aí uma vez eu fui sem documento para São Paulo bebi muito antes de ir ia de ônibus e aí eu ia voltar de avião alguma coisa assim, não lembro eu fui numa, numa degustação de vinho aqui e aí eu pensei assim, eu vou tomar um vinhozinho para dormir no ônibus, já que eu tinha que estar no outro dia de manhã. E uhum. fui, ó. Tei, de graça, degustação. Misturei. Vinho branco, vinho tinto, vinho tudo. Todo, todas as cores de vinho possível, com a barriga vazia. E aí eu tirei a minha carteira da bolsa e deixei em cima da mesa do, do local. E aí eu falei assim, gente, tá na hora. pedi Uber. Tô eu no Uber. Tava chovendo aqui. Quando eu tô chegando na rodoviária Novo Rio, eu falei assim, cadê meu documento? Onde é que tá meu documento? Não achei o documento, meu não Deus. achei o documento. E aí, eu não dava tempo de voltar pro recreio, porque senão eu ia perder o horário do ônibus. E eu acho que eu estava visualmente bêbada. E aí, eu uhum. olhava o moço e eu falei assim, moço, eu perdi meu documento agora. E ele sabia que eu não tinha perdido. Ele falou assim, minha filha, faz um BO online. E eu tentava fazer e tava frio. E eu bêbada eu fico tremendo de frio. Então, eu não conseguia fazer. E eu tentava fazer, eu só sei que eu fiz uns três e o cara topou me levar sem o BO online. Eu chapei, assim, eu sentei no ônibus, abracei a bolsa e acordei. Quando eu acordei, eu achei que eu estava em B, BH porque eu olhava a rodoviária e gente, onde eu tô E aquele bafo de... Vi... Gente, que vergonha. Quando eu cheguei lá, eu pensei assim, eu preciso conseguir sacar dinheiro e fazer um BO para eu voltar, né? Aí, quando eu cheguei lá, a mulher virou e eu falei assim, mas deixaram você vir? Eu falei assim, deixaram ela. Se fosse aqui em São Paulo, você não ia sair da rodoviária, Eu falei assim, ah, moço, mas é Rio de Janeiro, deixaram eu vir? Deixa eu conseguir comprar passagem para poder voltar? Olha, você vai ter que ir na, na delegacia. Aí fui eu, na delegacia do Tietê, com um bafo de vinho, com a cabeça estourando, sem documento. Aí contei para o moço, falei, menti, obviamente, né? Falei que eu tinha perdido documento. E ele vendo a minha cara, que eu tinha esquecido. Ele falou assim: Mas você perdeu ou você esqueceu? Eu falei assim: Eu perdi. Aí ele pergunta três vezes, gente: parecia Jesus, né? parecia Pedro negando, negando Jesus. As três vezes eu falando que eu perdi, e ele fez o BO. E aí, quando eu tentei comprar depois, falei assim: Ah, cara, eu preciso voltar rápido e tal. Que eu fui ver passagem aérea, tipo, dois mil reais para fazer São Paulo, Rio, não dá, porque eu estava querendo comprar de um dia para o outro, não dá. Então, assim, se você uhum. comprar antecipadamente, vale mais a pena e de avião que de ônibus, porque o preço equivale. Agora, se você precisar comprar de um dia para o outro, vai de ônibus que o preço não muda tanto e garante que você vai estar tá com o seu documento sóbrio para não passar vergonha quando você Gosta, <risos> <passeio. risos>
1: Gosto, assim, hum, que já, já começou com um perrengue. Tinha, minha, a minha vida é passar perrengue. A minha vida é passar perrengue. Oh, Deus! <risos> Muito bom. E aqui em São Paulo, qual o tipo de hospedagem que você já usou da, da cidade?
2: Da cidade eu fico em hotel aí, né? Porque geralmente quando eu faço curso, eu sempre pego algum hotel perto. Ou é casa de tia, primo, que é, é próximo e aí economiza bem, né? Uhum. Só que alguns. alguns alguns amigos meus indicam alguns rosters maravilhosos aí que tem essa pegada cultural que é legal, então você acaba né, conhecendo, gente uhum. mas eu particularmente nunca, nunca fiquei em nenhum,
1: em São Paulo uhum. e aí quando você escolhe o um hotel você escolhe em que região? então,
2: a última vez eu fiquei ali em Vila Vila Madalena, acho que era Vila uhum. Madalena acho que era e do beco ali né do Batman é isso. por ali, não é isso uhum. e aí eu fiz essa parte essa parte ali com uma amiga minha a outra vez eu fiquei na casa de uma amiga no Morumbi e aí não era não era nada pago era de graça até por isso que eu fiquei lá né porque eu não paguei uhum. nada ainda bem que não me pediram também <risos> e aí é basicamente isso assim ou, ou na minha tia em Guarulhos que aí eu não pago nada E é é free também
0: sua última viagem, quanto foi o um investimento para ir para
2: São Paulo? Bem baixo. Não é um passeio caro, assim. Eu acho que São Paulo, dependendo de onde né, você sai, é super acessível para todo mundo. Porque se você curte a é, gastronomia muito chique, obviamente que você vai gastar um dinheiro bom se você quiser comer num lugar super requintado, assim. Mas se você se organizar, dá para ir de boaça. Eu não sou desse time ostentação, não. A não ser quando ah, eu quero me dar um luxozinho, um presentinho, e aí eu até vou. Mas os meu, o, meu, o meu orçamento em São Paulo nunca é nada muito, muito caro. Por quê? Eu não, não uso muito Uber lá, porque eu acho o metrô funciona bem. Mesmo sendo cheio, mesmo sendo muito grande, para quem não é de lá, né? É, você se perde fácil. Mas mesmo assim... Eu economizo com isso lá. É, o deslocamento, eu não acho que vale vale a pena pegar Uber por conta de engarrafamento e etc. Eu, particularmente, uhum. não acho o São Paulo super caro, não. Acho que dá para aproveitar bem.
1: Quantos dias você recomenda para alguém que vai vir para São Paulo pela primeira vez, assim, quer conhecer os pontos que você considera importantes na cidade? Quantos dias de roteiro para esse passeio?
2: Olha, eu não sei se vai ser muito audacioso eu falar isso, não sei se vão me julgar eu falar isso, <risos> mas eu acho, eu, Kelly, comparo São Paulo a Paris. Por quê? Por quê? Ah, tá Paris é uma cidade que você pode ir mil vezes, que você não vai conhecer tudo. São Paulo é a mesma coisa. Toda vez que eu vou a São Paulo, é uma São Paulo diferente, então, assim, uhum. você pode ficar uma semana que você vai achar uma coisa. Você pode ficar três dias que você vai achar outra. Então, não sei se eu fui muito audaciosa na comparação, <risos> mas é porque eu acho sensacional, assim, da mesma forma que eu acho Paris sensacional nessa coisa cultural, essa coisa de beleza, de, de edifício, etc, etc. Todas as vezes que eu fui a São Paulo, nunca foi a mesma coisa. Sempre era uma experiência nova, assim. A Paulista, para mim, não é só uma avenida. São diversas avenidas, todas Toda vez que eu vou, a paulista me dá uma experiência diferente, sabe? Então, uhum. isso, isso que eu acho mágico, assim. Mas tentando resumir, porque eu não sei resumir muito bem, acho que se a pessoa tiver de três a quatro dias, ela consegue fazer o basicão para falar que já foi a São Paulo. Então, assim, uhum. ela faz os pontos principais que ela talvez pesquise e ache é, importante. Mas eu acredito que se ela voltar no final de semana qualquer, três meses depois, ela vai ter uma outra visão da cidade e vai conhecer lugares que ela nunca imaginou conhecer. Então, acho que quatro dias estando organizadinho. Agora, se você estiver dedicada a desbravar, filha, fica uma semana, um mês que ainda vai faltar coisa para poder conhecer.
0: Conhecendo a Dani, ela deve estar dando pulos de alegria, tipo assim, é isso
1: mesmo, é ah, muito ah, legal, ah, é magnífico, é falando ah, ah, da minha cidade. Ah, <risos> Estou bem assim, mas tô aqui só me segurando, né? para eu não ficar perguntando. Várias pessoas vão saber como será que ela vê tal lugar de São Paulo. Não.
2: Eu acho o máximo São Paulo. Assim, eu não sei. Eu tenho uma, uma, uma noia assim, na minha cabeça. De que eu só vou ser gente grande se eu trabalhar pelo menos dois meses em São Paulo, sabe? Eu tenho essa maluquice, assim, na minha cabeça.
0: Curiosidade sobre São Paulo.
2: Uma vez, quando eu fui a São Paulo... Eu não sabia que a estação da... Acho que eu falei errado. Da Luz ou da sé, Não sei qual das duas.
0: Uhum.
2: É parecido com o relógio de Westwood, Westwood lá, de Londres. Não é uma uhum. dessas duas. É
0: isso, da estação da Luz. É, é, eu não
2: sabia falar. E eu lembro que eu fazia, fazia vlog e eu não conseguia falar essa palavra. Assim, e aí Eu fui pesquisar e realmente... Parece muito, eu achei o máximo, porque parece muito mesmo. E depois eu conseguindo andar de metrô, eu vi é, a magnitude, né? Porque eu acho muito, muito legal você descer quatro andares para baixo, aí troca, esta, troca de, de vagão. Aí depois você desce em outra estação e sobe mais quatro. E no Rio é só três linhas que você faz em 40 minutos. <risos> em São Paulo você corta de um lado a, ao outro. E eu achei isso sensacional, essa... Coisa parecida, assim, com, com, com Londres, né? No meio de São Paulo, assim. Eu lembro que eu fiquei com isso com isso na cabeça. Muito bom.
1: E você indica São Paulo para mulheres virem visitar sozinhas?
2: Indico São Paulo, sim. Porém, como todo lugar, infelizmente, ser mulher no Brasil é um saco. Porque você não tem liberdade para nada. Porque você fica com medo o tempo, o tempo todo obviamente que eu não vou aconselhar a ficar andando sozinha muito tempo à noite etc como em qualquer lugar mas eu acho que São Paulo é recebe muito bem né as pessoas assim então eu já fui sozinha diversas vezes e graças a Deus não tive nenhuma experiência negativa em São Paulo esse tempo, tempo todo que eu vou para lá né então eu indico sim indico que as mulheres viagem para lá, vão no mercado municipal, provem todas as frutas exóticas e diferentes, um kiwi com gosto de banana, com cheiro de alguma outra coisa, e é fruta, né? Eu só tem em São Paulo um negócio desse, aquele sanduíche com mortadela enorme, aquela loucura, eu acho o máximo, então acho que vale, vale a pena a mulher ir, sim, é a São Paulo, sozinha, acompanhada com outras mulheres, para poder encontrar mulheres aí, eu acho o um máximo.
0: Boa. Boa. Alguma informação de cultura negra em São Paulo?
2: Então, eu não tenho nada, é, nada recente, né, para, assim, passar mas eu lembro que quando eu fui na Pinacoteca, coincidentemente, estava tendo uma exposição sobre a África. E aí eu lembro que eu fiquei fascinada, né? A Pinacoteca é linda, eu achei linda, aquela tudo lindo, aqueles tijolinhos. Vocês perceberam que eu sou puxa-saco de São Paulo, né?
0: Vocês <risos> eu achei maravilhoso.
2: <risos> e justamente quando eu fui, estava tendo. Assim, eu não lembro direitinho o que, que é mas é, eu fiquei eu falei assim caramba que bom que eu vim aqui nessa, nessa época né porque aí eu me senti mais em casa ainda é, tendo aquela informação cultural toda ali coincidentemente né porque eu não tinha pesquisado o que que estava rolando então vale a pena assim, gostei muito
0: Boa. Uhum. Tem uma curiosidade que eu acho bem bacana, que quando eu fui no Museu Afro, da primeira eu compartilhei um Uber, naquela época eu compartilhava ainda, e era uma galera do Rio de Janeiro indo visitar o Museu Afro brasileiro. Assim, Nossa, era, que
2: legal! Era
0: uma mãe e um filho, e eles falavam, ai, a gente também tá indo lá pro Museu Afro, falaram que era muito lindo. E, assim, foi muito bonito ver alguém de outro estado visitando a minha cidade com um museu que tem muita representatividade, que tem muita história para o Brasil. É,
2: é o máximo uhum. isso, né? Eu sinto muita falta, é, porque eu fui... A minha irmã falou isso também quando ela, quando ela participou aqui, mas a gente foi se perceber negra um pouco tarde, porque a gente cresceu em Petrópolis, né? Uma cidade com muito negro, mas a gente só tinha branco em volta da gente. Então, quando a gente desceu, ela ainda tem muito mais né, contato que eu, assim, porque ela trabalha no centro da cidade, então tem sempre um samba depois do trabalho. Eu já trabalho mais mais longe, demorei mais a perceber isso e a inserir isso e a me educar em relação a isso como como negra, né? Não culpo meus pais, porque é a cidade, a gente cresceu, cresceu ali, então aquilo ali estava muito comum para mim. Mas quando eu vim para a cidade maior, que eu consegui perceber que meus olhos abriram, tipo assim, caraca, é muito mais legal ser preto aqui no Rio e conhecer essa cultura toda e perceber que os nossos antepassados são muito mais legais do que os antepassados brancos, né? Porque a gente tem muito mais força e a gente não fez mal a ninguém, né? E isso é sensacional e dá um mega orgulho assim tipo pô queria queria fazer parte disso né queria ter entendido isso antes mas uhum.
1: na hora certa tudo acontece né e quando você veio para São Paulo assim o que você falaria assim, para um turista que está vindo pela primeira vez é imperdível visitar tal lugar o seu assim lugar favorito da cidade. Olha que pergunta difícil, gente. Eu acho que São Paulo
2: é imperdível. Ai, Jesus. Pode falar, ah, Vários. Pode, pode falar. Pode falar, Vários. Pode, é. Tá. Pode. Eu tô puxando aqui na memória. Eu acho que é imperdível. Você tem que andar sem compromisso na Paulista. Sem compromisso. Não ir domingo, quando tá todo mundo na, na rua de patins e bicicleta, não. Vai no tipo, uma sexta-feira caótica, vai e observa as pessoas assim. Eu acho que isso é muito legal porque você vê o ritmo, você vê São Paulo. Aquilo ali é São Paulo, entendeu? Então, anda sem horário, sem compromisso e vai no mirante do Sesc, que de lá, de cima, tem uma vista maravilhosa e é de graça, e você sobe, tem até um cafezinho ali, se você quiser comer alguma coisa mas eu lembro que eu fiz uma selfie ali, achei o máximo, porque eu consegui pegar a Paulista para trás, assim e eu de cima e assistir o pôr do sol dali de cima, foi lindo foi lindo mesmo, assim um outro lugar que eu acho bem legal que é clichêzão Iberapuera, ir lá correr de manhã andar de bike eu gosto muito de, quando eu tô mais dias em São Paulo, fingir que eu moro lá e aí eu vou correr seis horas da manhã, sete horas da manhã, como se eu morasse do lado. E aí, tô ali sendo parte da cidade. Uhum. E um outro lugar é o Beco do Batman, que todo mundo tá, tá, tá superindo agora e é bem alternativo ali e tem que ir para poder conhecer e tirar foto e comer em algum lugar ali também, né? E para os mais tradicionais, é um quarto. É... Vai comer no mercado municipal de São Paulo, come o dia inteiro, come fruta, começa de manhã uma coisa light, prova as frutas, aí anda, 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 prova queijo, prova vinho, e finaliza com um sanduíchão de mortadela, que você entope aquela artéria, e aí... mas depois corre no Birapuera e aí libera a artéria de novo e vai dar tudo certo. Acho que tem um combo que você pode fazer que é muito bom, assim. Uhum. Boa. Gostei. E...
0: Eu imagino, imagina, Dani por dentro, você não tem
1: noção Sério, Ai, eu vou noção. fazer um Eu vou fazer um episódio de São Paulo Eu vou falar tudo que já, Mesmo sendo moradora daqui Tem que fazer. ouvir Amei, convida, Mas eu concordo, seu número um É o meu número um também Tem que ir na Paulista, tem que andar na Paulista Pra mim, a praia que é, temos. É, isso, é a Paulista, é gente é muito legal, é
2: muito legal é. eu gosto, eu gosto demais e imperdível para trazer na mala
0: ou na memória
2: então, geralmente como eu viajo muito, eu sempre trago ímã de geladeira então eu sempre compro ímã de geladeira de algum lugar, a minha geladeira é cheia de imãzinhos dos lugares todos onde eu, onde eu já fui mas quem, quem for a São Paulo e puder trazer deixa eu pensar alguma coisa ah, alguma bujinganga da 25, gente. É muito barato. É muito barato. <risos> A primeira vez que eu vi, mas eu comprei tanta coisa, mas tanta coisa, que tive que comprar uma outra bolsa para poder trazer as coisas. De tanta coisa que eu trouxe, assim, acho que para quem, quem gosta dessas, dessas coisas assim, andar por ali, gastar um tempo ali andando e comprando é, coisinha assim, é, é legal também. E não sei se trazer comida seria uma coisa boa, sim, mas não sei, né? Quem, talvez a pessoa goste de trazer alguma fruta diferente, algum queijo diferente que venda é, por lá e não, não tenha né? na cidade, eu acho uma
1: boa também. Então, se vocês estão ali na Paulista, andando, né? vai fazer essa caminhada e quer comprar imãs diferentes, vocês descem a Rua Augusta. Ali tem várias lojinhas coletivas, né? Que é uma loja e dentro dessa loja tem várias mini lojas e ali imas de formatos super diferentes, gente. De placa de rua, mapas, enfim. Faz essa essa caminhadinha extra, eu já conhece a Rua Augusta, que também é um clássico de São Paulo. É verdade,
2: é um clássico também. Esqueci de falar, mas eu, eu amo muito São Paulo. Eu tinha que gravar uma temporada de Kelly falando de São Paulo.
1: <risos> <risos> e Kelly, quando você vem para São Paulo, você recomendaria o quê? A pessoa trazer uma mochila ou uma mala de rodinhas? Ah,
2: então, eu sou do, do, do tipo de gente que adora tirar foto então, eu acho que se a pessoa gosta muito de fazer umas fotos legais, assim ela pode levar uma, mochila, uma mala de rodinha com diversos looks que, para dar uma economizada e uma otimizada no tempo você, olha a dica, você leva vários looks e tira no mesmo dia, se tiver um dia bonito, que aí você finge que são vários dias diferentes mas só são looks diferentes, entendeu? Então, se você uhum. não tem problema com isso, você leva a mala para poder tirar várias fotos de dia, no pôr do sol, à noite. Acho que tem que levar roupa diferente para poder ornar bastante, assim, uns acessórios legais,
0: umas roupas coloridas, para poder combinar muito com a cidade. Gente, eu já tô vendo Kelly, Dani Romão e Rebeca Leteia. <risos> já isso? já diz ali Eu dou,
2: umas dicas de pose para vocês, tipo, olha para cima, olha para para baixo, perdeu alguma coisa no chão, achou, aí vai tirando a foto assim, ó, e aí. Ri, ri, ri muito, aí tira a foto e não, são fotos espontâneas, sensacionais.
0: Maravilhosas. É um destino para romance ou lance? Ah, para lance. Lance. Romance não. <risos> Por... experiências ruins
2: marcaram meu coração Não, me <risos> só que eu acho que é porque tem essa pegada de cidade grande aí você sai à noite, tem um monte de gente assim, que me perdoem os... a galera de São Paulo assim, mas é porque carioca desenrola melhor né, Aqueles... uhum. aquele papo, o paulista uhum. é meio lento, é meio devagar, e aí eu acho que tem que ser uma coisa papum, entendeu, eu acho que São Paulo combina com essa coisa tipo, ai ah, fui, tive um, um, uma paixão louca e voltei e acabou, e aí marcou São Paulo assim, porque foi alguma coisa avassaladora acho que São Paulo combina com isso, né? Uhum.
0: <risos> Exatamente pros que são de fora <risos> <risos>
2: Já me meti Ai. em cada roubada aqui, meu Deus. São Paulo é só para ser lance mesmo. Posso morder minha língua? Posso. Mas vai ficar registrado aqui, né? A vida vai é <risos> uma A cuspição para cima, cai na
1: testa. Vezes, <risos> então... <risos> ok, né? Já que só, só rolou lance, né? torcer para né para quem vier e vier assim com uma pegada aí de achar gente vamos lembrar que existe amor em SP também exatamente então pode é
2: mas é porque assim, a minha a minha visão de amor não é aquela coisa que precisa ser para sempre assim sabe pode ser uma coisa intensa um amorzão que dure três dias por isso que eu acho que existe amor em SP às vezes dura mais mas às vezes não dura tanto assim entendeu? <risos> E aí o negócio é ser feliz e é acreditar que ainda vai ter amor em São... Tem amor em São Paulo. Muito amor em São Paulo. É isso.
1: E qual é o plus que São Paulo já trouxe para você? Então, a,
2: a, eu, eu não lembro se foi a penúltima ou se foi a última vez que eu fui. Eu participei do projeto né, social e aí eu fiquei um dia é, sendo voluntária em uma escola, que eu não lembro o bairro, e aí a gente reformou o muro do colégio, então a gente junto junto com uma outra uma outra ONG a gente encontrou alunos, crianças de 5, 6 anos e aí a gente perguntava para eles o que que eles achavam é, o que que eles achavam que precisava melhorar no colégio e aí o menininho que ficou comigo era o Vitor, o Vitor tinha na época 7 anos, estava a mãe dele e ele e ele falou que achava a rua do colégio muito escura. À noite, achava, achava escura. E aí, a gente criou um super-herói para defender o colégio. E aí, ele desenhou o Iluminacão. E a gente fez no papel. E aí, depois, eu e ele reproduzimos no muro do colégio. Então, hoje, toda vez que ele vai para o colégio, ele sabe que ele, ele pintou uma parte do muro do colégio dele com o super-herói que ele fez. E isso me marcou Sim. muito, assim, porque foi um dia muito bom. E eu fiz duas amigas nesse dia que a gente é amiga até hoje. Uma delas já veio, já veio, já veio, né, para cá uma vez. Eu outra vez já, já fui lá, encontrei né, com ela. E, assim, a empatia, a conexão foi tão intensa que a gente, a gente se conheceu numa tarde ficou super amiga até até hoje, sabe? E esse plus de São Paulo, de ter me marcado positivamente nisso, de eu ter conseguido ajudar uma criança a enxergar a escola como um lugar legal, um lugar que ele ajudou a melhorar, para mim, por isso que eu acho que isso também faz eu amar tanto, né, São Paulo, que tem essa visão também. Tem muita ONG, tem muito projeto no social para todos os tipos de, de gostos e pessoas que você puder imaginar então, quem curte voluntariado ou projeto no social, São Paulo é um reduto disso, e quem quer e puder participar, lá eu acho que é o cenário ideal, né, porque você, eu vi carinho e amor no meio da selva de pedra né, isso é legal para caramba.
0: Bom, que lindo <risos> Sobre viagens em geral, aquele do tipo que viaja com roteiro ou deixa a vida me levar?
2: Então, eu sou uma pessoa que viajo muito, a pandemia me fez colocar o pé no freio aí, mas é, eu viajo muito e não tenho problema de viajar sozinha, eu vou, vou sozinha numa boa. E eu acho que o, um, um dos benefícios de viajar sozinha é que você pode fazer um roteiro, mas você pode deixar a vida levar. Porque eu acho bom você saber o que que o lugar tem para te oferecer. Mas eu acho que você ficar preso a ao horários, roteiros, compromissos ou quero conhecer tal coisa, tal coisa, tal coisa, às vezes te limita a descobrir muita coisa legal, sabe? Então, toda vez que eu viajo, eu procuro muito fazer as coisas andando, se no lugar der para assim fazer. E vira e mexe eu me perco. E eu não me estresso por isso, assim. Eu me perco e várias vezes eu me perdi Achei achei lugares maravilhosos. Porque não estava dentro daquilo que eu fiquei super planejando. Obviamente, quando eu vou para algum país que é, eu queria muito conhecer, sempre tem algum ponto ou outro que é, a gente já vê daqui, né? E aí a gente pensa, assim, ah, eu preciso conhecer, preciso ir, preciso ir, preciso ir. Só que quando você chega... E você deixa de ser turista e você vira viajante, quando você vai com essa ideia de ser viajante, e aí você conhece pessoas, pessoas de lá te dão um dicas. Então, assim, você se abre para o novo, sabe? Você conhece lugares novos, porque a pessoa que mora ali sabe qual é o melhor lugar, né? E aí você acaba tendo uma experiência totalmente diferente. Então, acho que tem o benefício de você se organizar, de ter um roteirinho até para você não se perder, ainda mais quando é um outro país, com uma outra língua, é, até para saber financeiramente o que é que você pode ou não né, fazer. Mas eu acho que quando você se permite, principalmente se perder, é uma coisa inexplicável. assim Acho que você se permitir se perder num país diferente, numa cidade diferente, é uma das melhores experiências que alguém pode ter na
1: vida de viajante. E conta pra gente, qual foi o seu último destino? Ai, São Luís do Maranhão. Eu adorei aquele lugar.
2: Eu conheço o Nordeste quase todo. Só falta Rio Grande do Norte e Piauí. É, só faltam eles dois. E eu sempre achei o Nordeste muito lindo. Muito lindo mesmo, assim. Eu tenho uma fissura no Nordeste só que lenço, os lençóis maranhenses, assim, a, tá no, no topo um dos lugares mais bonitos do Nordeste que eu já vi, com esses meus olhos com miopia e astigmatismo, assim, uma coisa <risos> louca. É muito bonito. E aí eu fui, fiquei poucos dias comparado aos dias necessários para você aproveitar bem, e amei super, amei muito, assim, é, eu quero voltar para ficar pelo menos oito dias, porque eu achei, eu, eu fiquei cinco com... Consegui conhecer muita coisa, voltei assim em êxtase, falando super bem para todo mundo e pretendo uhum. retornar e ficar uns oito, dez dias para poder conhecer as coisas com calma, assim, sem ter, ah, tem que fazer passeio tal, passeio tal hoje, passeio tal, passeio tal amanhã, porque depois de amanhã já vamos embora. Não, quero ficar mais tempo, Lençóis Maranhenses, todo mundo tem que conhecer, é lindo, 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 lindo. Sim, ele
0: tá no meu top 3. Quando você chegar em Piauí, você vai colocar Piauí no top 1. E vai ah, top será? <risos> Eu te conto depois. nada. <risos> Jalapão. Jalapão especificamente. É. Boa. Não fui, quero uhum. ir. Destino De
2: dos sonhos. Eu gosto muito da pegada da Tailândia, até porque não é caro, né? Ficar lá. A passagem é cara. Mas ficar lá não é tão caro. Comer também não. Tenho muita essa vontade. É, Nova York eu não fui ainda. Eu não gosto dos Estados Unidos. assim não, Nunca tive vontade de ir. Mas sempre tive muita vontade de conhecer Nova York. As pessoas falam que é, eu combino muito com Nova York. Então eu sempre quis conhecer Nova York. E só mais um. A Itália eu sempre quis conhecer. Eu iria em 2020... E aí cancelei e fiquei triste, mas sempre quis conhecer a Itália e quero muito ainda conseguir ir à Itália. Amei.
1: Vai, vai, vai
2: para todos. Vou para todos todos. Em todos é.
0: Então, deixa seu arroba. Como que a gente faz para entrar em contato contigo, Kelly, tudo?
2: O meu arroba é arroba Kelly com K, E, 2L, Y, S, de Souza. Esse perfil é o perfil que eu posto as minhas coisas do dia a dia, do trabalho, etc, etc. E o meu perfil exclusivo de viagens, onde eu dou as dicas de viagens, onde eu mostro que dá para viajar gastando pouco, que, na verdade, eu tenho muito essa coisa de ser prática, né? Para mim, um mais um são dois e acabou, não vamos ficar dando volta. Ou seja, dá para a gente viajar bastante, bem, economizando, ou do jeitinho que você mais gosta e dá para fazer isso de forma leve e divertida. É, que é o arroba under, é, batendo underline ponto batendo ponto, mas no meio tem ali underline, onde eu sempre faço stories e dou dicas de como você aproveita os lugares de forma legal e consegue passagens baratas essas coisinhas de viajante que a gente vai aprendendo,
1: futucando, passando perrengue também com o tempo <risos> muito bom, e entrem lá gente porque tem várias ideias do quê? de poses para clique Uhum. Tem isso eu
2: olha isso é uma coisa que eu não vou decepcionar vocês se vocês ficarem com dúvida de que pose precisar fazer vai lá que tem tem as poses mais mais perfeitas do mundo você fica alto você fica baixo você fica
1: do jeito que você é você fica como você quiser entendeu é só tirar uma foto boa Kelly foi uma delícia visitar São Paulo com você adorei ver uma forma diferente da visão de outra pessoa <risos> sobre essa minha cidade que também sou louca, amo demais assim, falo que se eu não fosse se eu não tivesse nascido em São Paulo e não morasse aqui, eu tenho certeza que meu sonho ia ser morar em São ia Paulo ia ser morar em São Paulo <risos> justo então, é, até eu falo, gente, com certeza eu ia, porém, também assim como você falou que dá para ficar muitos dias aqui para conhecer várias coisas de São Paulo, a mesma coisa também do Rio, né? Cada Exatamente. vez que eu vou pro Rio, eu falo, gente, existe tal coisa. A Rebeca esteve no Rio, né, no ano passado, e ela mostrou que dá para ficar três meses no Rio para conhecer muita coisa. <risos> Sem cansar. Sem cansar. Só semanas, ficar... né? Então, eu, em nome dos paulistas, né, agradeço por você ter esse amor pela nossa cidade e que outras pessoas possam vir conhecer, passear e que na próxima vez manda uma mensagem para mim que eu vou com vocês na Paulista. Vamos lá no Mirante. Isso
2: é
0: lindo, vale super a pena aí. <risos> Fechou. Kelly, mais uma vez, obrigada por aceitar o convite. Amei viajar para São Paulo com você. Realmente representou aí a, a cidade que, que às vezes eu passo. É, às vezes você fica, às vezes. É, rapidinho. Mesmo. Mas é isso. É, parabéns, São Paulo. Obrigada por retratar aí esse amor por São Paulo vindo de ti. E desejamos. Muitas viagens para você, que você bata muito ponto no Brasil, São Paulo, ao redor do mundo E quando vier em São Paulo, se eu não estiver, me avisa que eu sou capaz também de fazer um super roteiro E a Dani vai ser uma super host aí para você E todo mundo que está ouvindo também, será muito bem-vindo de conseguir fazer as loucuras que Rebeca faz E que tu faz coisas diferentonas em São Paulo que vocês vão amar ah, que bom,
2: gente, aproveita São Paulo porque São Paulo, eu amo São Paulo sou puxa saco de São Paulo e parabéns São Paulo por ser uma cidade tão completinha, você tem natureza tem, tem tudo, tem comida tem bebida, tem gente legal tem gente chata, tem tudo, é uma loucura
0: é uma loucura né? <risos> todo mundo vai sair desse episódio querendo vir para São Paulo, era isso que nós gostaríamos de deixar
2: <risos> muito Ai, obrigada muito meninas eu que super agradeço, viu?